0: es un podcast de la Red Intermaná, ayudándole a vivir mejor.
1: Cambio 180.
2: Hoy en día podemos documentar, escucha bien, documentar con texto escrito, el texto sagrado de la Biblia hasta el siglo II, tercero y un poquito el cuarto antes de Cristo. Compara tú eso con lo que, por ejemplo, los traductores clásicos o tradicionales del siglo XVI y XVII, como Reina Valera, como King James, ellos contaban con una o dos docenas de manuscritos, y muchos de ellos muy tardíos, del siglo XII hasta XIV después de Cristo. Ahora la arqueología bíblica nos ha ayudado y está estudiando y ha investigado y los manuscritos que van desde el siglo III antes de Cristo.
1: Cambio 180.
2: En la documentación del texto sagrado no hay ningún libro, no hay ningún escrito que tenga una documentación tan amplia, tan extensa, tan antigua, tan rica
1: como la de la Biblia. Cambio 180. ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente? Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez, aquí con otro programa de Cambio 180. Esta semana en la que viene vamos a discutir uno de los temas más candentes en los medios sociales. ¿Es confiable la palabra de Dios? Un tema de mucha discusión entre ateos, agnósticos, cristianos y musulmanes. Y hemos invitado al doctor Luciano Jaramillo Cárdenas, que fue el director de la traducción Nueva Versión Internacional. Luciano fue sacerdote, es pastor, es evangelista y continúa ahora revisando la nueva versión internacional. Vamos a escuchar a Luciano conversar sobre este tema tan interesante. Adelante.
0: Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com, una comunidad sobre la iglesia, la Biblia, la cultura y la vida cristiana.
1: Cambio 180. En Cambio 180 hoy estamos dialogando con el doctor... Luciano Jaramillo Cárdenas, escritor latinoamericano, biblista, teólogo, evangelista y pastor de la iglesia presbiteriana Cumberland, El Camino en Miami. También conferencista de la campaña Experiencia Bíblica y director de traducciones en Bíblica. Luciano, bienvenido a Cambio 180.
2: Pues Muchas gracias por la invitación y, y bienvenido también de nuevo a que trabajemos juntos en esta ministerio tan importante como es la difusión de la Palabra de Dios.
1: Bueno, la relación que yo tengo con Luciano data del de Antiguo Testamento. Luciano fue mi mentor, mi jefe, mi maestro. Eh, cuando yo era director de la Sociedad Bíblica de Puerto Rico, él me invitó a venir a, a Estados Unidos a trabajar con las sociedades bíblicas. Producimos, hicimos la producción de un programa de radio que se llamaba Bíblicas con, con el pastor con el pastor Edwin Lemuel Ortiz, ¿no? ¿Te acuerdas? La
2: Biblia y la noticia, me acuerdo yo ahí de programas, hicimos yo creo que más de mil programas, de tres minutos cada uno.
1: Todavía cuando yo voy a América Latina, hay gente que me se acuerda del programa. Claro, porque es la manera más
2: fácil y sencilla de hablar de la Biblia y difundir el aprecio y el uso de las escrituras. Yo realmente recuerdo muchísimo, yo tengo casi todos esos programas de bíblicas grabados en cassettes y no fue fácil, ahora mira tú lo fácil que es hacer programas de radio, en ese tiempo había que tener un estudio, y... pero fue supremamente
1: interesante y de mucha bendición. Yo recuerdo que íbamos una vez al mes, eh, yo venía de Puerto Rico una vez al mes a Miami a, a grabar y en un día grabábamos 31 programas. Y a veces iba yo allá a
2: Puerto Rico, ¿no? Y luego hicimos nuestro estudio acá en las oficinas de Sociedad Bíblica Unidas. Yo creo que fue un tiempo muy hermoso, muy bonito. Yo lo recuerdo con
1: mucho cariño y mucha alegría. Luciano, ahora en América Latina es muy común la educación sobre la Biblia en diferentes eventos. Pero tú fuiste el primero que comenzaste esta idea de tener una educación informal, pero profunda de las escrituras para pastores y líderes cuando comenzaste los talleres de ciencias bíblicas con las sociedades bíblicas y luego lo has continuado haciendo con bíblica. ¿Por qué es importante la formación de nuestros líderes en el área bíblica?
2: Es supremamente importante porque el enemigo número uno, dijéramos, del ministerio del trabajo y aún de la vida eh, del creyente y mucho más del líder o del pastor el enemigo número uno es la, la falta de información llamémoslo con el nombre propio la ignorancia no hay cosa más atrevida que la ignorancia alguien dijo alguna vez y eso lo vemos eh, por ejemplo cuando salen traducciones modernas o contemporáneas de la biblia la cantidad de objeciones que se dan porque sencillamente se ignora lo que es traducir la biblia lo que es la historia del texto y la historia del canon bíblico, una cantidad de, de temas importantísimos. Y por supuesto en el aspecto de progresar y madurar y crecer en nuestra relación con Dios y con Cristo y con su palabra, es muy importante el que nos cultivemos en el conocimiento profundo de las Escrituras. Las ciencias bíblicas han avanzado enormemente en los últimos 100 años, y yo diría mucho más en los últimos 50 años. Y no solamente han avanzado en el sentido de que se han multiplicado. Ahora, antes había arqueología ahí, y, y, pero ahora hay arqueología bíblica como una ciencia independiente, con sus objetivos, con sus técnicas, como una ciencia bíblica, la arqueología bíblica, y luego está la semántica y la semiótica. Y, por supuesto, en el campo de la interpretación bíblica, exégesis hermenéuticas modernas, que recoge todo lo bueno del pasado y, y le agrega todos los elementos y los instrumentos que Dios nos ha dado para penetrar más profundamente, más ampliamente en el texto sagrado. Y la misma multiplicación de las traducciones bíblicas, que cada una de ellas aporta algo muy positivo al conocimiento y la interpretación de las escrituras, son muy importantes. De manera que todas esas cosas están a nuestro alcance y desgraciadamente muchos líderes, aún pastores, no, no, no se aprovechan de ellas, ¿no? Pero la juventud las está descubriendo y hay un, yo diría que hay un renacer de, de, de un afán por tener un conocimiento más profundo, más científico y, y más completo de la palabra de Dios y, y todo esto nos facilita a nosotros también nuestro ministerio de evangelización y de expansión de, de, de lo que es el mensaje de Dios para
1: las generaciones de este siglo XXI. Alguien dijo una vez, el que sabe que no sabe, sabe. Y el que cree que sabe y no sabe, <risa> no sabe. Es, es Est estamos, ¿Estamos en la iglesia realmente teniendo éxito en educar a la gente en el conocimiento de la Biblia? ¿O hemos vuelto atrás y estamos... Haciendo menos énfasis en el estudio de la Biblia. ¿Qué piensas?
2: Bueno, hay de todo. Hay, hay, Yo diría que básicamente dos o tres posiciones que descubrimos en la práctica precisamente del ministerio y de la predicación y de la enseñanza. Una es, hay una gran, dijéramos, corriente de, de hermanos y hermanas, eh, pastores y líderes especialmente, tenemos que decirlo, aunque no exclusivamente jóvenes, nuevas generaciones que quieren saber, quieren investigar, tienen hambre. Uno percibe eso. Yo estoy recorriéndome especialmente en las Américas de país en país, de ciudad en ciudad, dando esos talleres de ciencias bíblicas. Y puedo ver en los seminarios, puedo ver en la juventud, y también en una gran cantidad de pastores y aún denominaciones que se han abierto al, al conocimiento más profundo y más amplio y extenso de la palabra. Esa es la posición, yo digo, correcta y, y quien, quienes la toman de verdaderamente que vemos que introducen un elemento fundamental en sus iglesias, especialmente para hablar a la juventud, responder sus inquietudes y sus objeciones. Hay una segunda posición que es, es, es la que yo diría, la menos adecuada, que es una posición de solamente enclaustrarse en el pasado, pensar que no podemos saber cosas mucho más interesantes y más amplias y más completas sobre las Escrituras, de cómo nos llegó la Biblia, de por qué hay tantas traducciones de la Biblia, de cómo podemos interpretar mejor el texto sagrado. Todas esas son... Preguntas que hay disciplinas bíblicas ahora que nos ayudan a responderlas. La historia del texto bíblico, eh, todos los eh, hallazgos que se han tenido por la arqueología bíblica y que se están estudiando a todos los niveles. Hoy en día podemos hablar de, de más de, de 5.500 manuscritos del Antiguo y otros tantos del Nuevo Testamento que muchos de los cuales, y la inmensa mayoría hace 100 años, hace 50 años, hace aún, inclusive 20 o 30 años no, no teníamos. Ahora entonces tenemos una amplitud de campo arqueológico y de remanentes, sea papiros o pergaminos o, o como tú los quieras llamar, remanentes del texto bíblico, eh, inclusive el texto completo en, en manuscritos de dos mil años. Hoy en día, para decírtelo una sola palabra, hoy en día podemos documentar, escucha bien, documentar con texto escrito el texto sagrado de la Biblia eh, hasta el siglo II, tercero y, y un poquito el cuarto antes de Cristo. Compara tú eso con lo que, por ejemplo, los traductores clásicos o tradicionales del siglo XVI y XVII, como Reina Valera, como King James, como eh, la Biblia en portugués de... Eh, el nombre ahora de... Eh, eh, ellos contaban con una o dos docenas de manuscritos y muchos de ellos muy tardíos, del siglo XII hasta XIV después de Cristo. Ahora la arqueología bíblica nos ha ayudado y está estudiando y ha investigado y los manuscritos que van desde el siglo III antes de Cristo, que, que hoy en día eh, podemos estudiarlos, si puedes imaginarte tú, hemos dado un salto de más de 15 siglos. En la documentación del texto sagrado no hay ningún libro, no hay ningún escrito que tenga una documentación tan amplia, tan extensa, tan antigua, tan rica como la la Biblia. Eh, tú coges los, los clásicos, por ejemplo, los griegos del siglo IV y V antes de Cristo Platón, Aristóteles, Sófocles, todos estos clásicos. Tenemos manuscritos de sus obras apenas de cinco siglos atrás, eh, del siglo XII, XIV hacia acá. ¿no? Pero de la Biblia tenemos la Biblia completa, eh, el, el Nuevo Testamento y estamos pisándole los talones a San Juan porque tenemos un, un manuscrito de una parte... De, pequeña de San Juan, de la, de, del año 120, 125 después de Cristo. San Juan murió en el año 100. Y, y como te dije, tenemos copias, manuscritos, de todos los libros del Antiguo Testamento, los que en Qunram, en los descubrimientos de Cunram, que, que se remontan al siglo, como te dije, segundo y tercero antes de Cristo, de todos los
1: libros, menos de Esther, pero es, es supremamente interesante. Luciano, mucha gente cree que hay originales de la Biblia y que todas las traducciones se hacen del mismo original o de los mismos documentos. ¿Por qué es importante y cuál es el impacto de esa eh, disponibilidad de manuscritos más antiguos? ¿Cómo afecta eso, a, positiva o negativamente, a las nuevas traducciones?
2: Bueno, no tenemos manuscritos originales de la Biblia, ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento, se perdieron pero tenemos abundancia, abundancia, miles de manuscritos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, de diferentes épocas, ¿no? Partiendo, de, dijéramos, desde ahora, se han encontrado manuscritos desde el siglo XIV hacia atrás. Y en el Nuevo Testamento, ya te dije, hay los tres grandes eh, códices, Vaticano, Sinaítico y Alejandrino. Hay otros más que datan del siglo IV y V después de Cristo. Ese es para el Nuevo Testamento. Y del Antiguo Testamento eh, tenemos, ya te lo dije, en Qumran, no, no tenemos uno ni dos, sino que tenemos decenas de, de, de copias de todos los libros del Antiguo Testamento. Todos, menos de Esther. Eso habría que estudiarlo aparte. Eh, y por supuesto, esos manuscritos de Qumran, y ahora el que, que hemos descubierto también nuevos hallazgos arqueológicos, ¿no? como Masada, eh, son del tiempo de Cristo y anteriores a Jesucristo. Ya estaban ahí, ¿no? y algunos de ellos eh, son del siglo II y III antes de Cristo. Esto nos da un enorme campo de investigación, y han ayudado enormemente a comparar lo que son las traducciones actuales, y las actuales hablo yo de no solamente del siglo XX, sino las traducciones de, la de los últimos siglos, a partir de la Reforma para acá. Estamos hablando de 1520 para acá. Reina Valera, la primera edición de Reina, que era solamente oro de Reina, es del año 1569, 1569. Valera la, la revisó y le hizo una profunda modificaciones y arreglos a, a la de 1569 de Reina y casi de, oro de Reina pero no de Valera hizo ese trabajo en 1602 1602 ya estamos en el siglo 17 fíjate tú y ahí fue cuando comenzó a llamarse entonces esa edición Reina Valera porque fue prácticamente casi una nueva traducción pero Después de, de la revisión de, de Valera, de 1602, todos los demás han sido revisiones. ¿Ve? Eh, el texto de traducción directo de Cipiano de, de Calciano de Reina fue de 1569. Entonces, eh, eh, tenemos una riqueza extraordinaria, dijéramos, de manuscritos remanentes y documentación de diferentes manuscritos que nos han, que hemos, ido, hemos ido recibiendo a través de los siglos ¿no? y tú sabes que hubo organizaciones como las quieras llamar dentro del mundo judío por ejemplo el Talmud fue la manera de conservar el texto después de la destrucción de Jerusalén y después de la destrucción del judaísmo porque desaparecieron con el templo, todas las instituciones judías, los fariseos, los saduceos, aunque un remanente de fariseos se esparció por el Mediterráneo y, y, y entonces para conservar el texto vino el Talmud, que es la, la voz interpretativa del texto sagrado. Conservaban el texto pero lo interpretaban a través del Talmud que duró más o menos hasta el siglo V, después de Cristo, y entonces se pues, estableció la, los masoretas importantísimos y, y eran estrictísimos en la conservación del texto. Por eso hoy en día cualquier traductor de la Biblia tiene que, tiene que consultar el texto masorético. Ese duró hasta el siglo X, y en el siglo X comenzaron ya las traducciones más modernas de la Biblia. Pero fíjate tú que Dios siempre ha dado los elementos necesarios para mantener su mensaje lo más intacto posible. Pero en todo este maneje y todo este trasegar con el texto bíblico, por supuesto que se van a dar diferencias, y eso es lo que muchos ignoran. Eh, en estos miles de manuscritos pues tiene que haber palabras más, palabras menos, falta un versículo, y todo eso es lo que estudia una ciencia que que es supremamente importante y que todo el mundo debería tener nociones de eso, que es la ciencia de la crítica textual, ¿no? que es la que verdaderamente trata de reconstruir el mejor texto original posible hoy en día estudiando todos esos manuscritos. Todos esos manuscritos es una ciencia enorme porque, eh, imagínense, son miles. Entonces se clasifican, se clasifican no solamente por época, sino por familias, por, por el, el de... La, la, de la figuración de la letra, cómo es una letra, qué clase de hebreo tiene, eh, clase de griego. Entonces eh, se clasifican por familias y así se estudian y, y la crítica textual nos ha dado, entonces ahora sí, después de, de los, del texto de Erasmo que fue en 1500, publicó su, su primer texto, griego, primer texto griego en eh, impreso, lo publicó Erasmo en 1516 y ese, ese texto era el único que había y, y llegó a ser lo que se llama hoy en día el texto recibido, el texto receptus, que fue el que sirvió de base a todas las traducciones posteriores a Erasmo. Pero ese texto de, de Erasmo siendo muy bueno, tenía muchísimos vacíos. El primer vacío es que no logró conseguir Erasmo un manuscrito griego completo del Nuevo Testamento, sobre todo el libro del Apocalipsis. Entonces hizo algo que hoy en las ciencias de traducción bíblica eh, son, es inadmisible. Eh, Erasmo tradujo o retradujo o retrotradujo del, de la Vulgata de San Jerónimo eh, en latín lo, lo, la retradujo al griego eso es inconcebible
1: hoy en día antes el lenguaje de las traducciones era el latín, ¿cuándo fue que cambió ese aspecto de los traductores de la Biblia regresar al, al hebreo y al griego en vez de hacer usar como fuente el latín?
2: Bueno, la, la reforma protestante, que tú sabes estamos hablando del siglo XVI 1520 1500, uh, Lutero estaba, fue el, uno de los primeros que, que tradujo del mejor texto posible griego y hebreo que tenía en su tiempo, tradujo la Biblia en alemán, una, una traducción tan buena que
1: todavía hoy en día tiene vigencia. Eh, recibí un email esta semana de que este fin de, este fin de mes termina la revisión de la Biblia de Lutero en Alemania. Fíjate tú porque es, es todavía una traducción válida, Lutero era un
2: tremendo traductor, además de ser un gran hombre en todo sentido, pues él hizo ya los reformadores utilizaban las lenguas originales y lo que podían tener de los manuscritos más antiguos que conseguían pero desde el mismo momento, y ya te dije que Erasmo hizo un texto griego primer texto griego impreso del cual tra, eh, tradujeron casi todos, pero pero la Iglesia Católica de siempre en el Concilio de Trento reafirmó lo que ya venía practicando, que el único texto válido que aprobaba la Iglesia Católica era la Vulcata de San Jerónimo, el latín. Y eso duró hasta el siglo pasado, con el Papa Pío XII, creo que fue en 1943, publicó lo que se llama la encíclica Divino Hablante Espíritu en la cual abrió el estudio de las escrituras en las lenguas originales antes de, 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 de Pio XII y de esa famosa encíclica toda traducción de la Biblia católica era del, del latín entonces Nácar Culunga, Bober Cantera Torres Amat que yo en mi tiempo de seminarista y sacerdote joven eran las Biblias mías pero todas eran traducciones del latín hasta que llegó y abrió lo que se llama el estudio bíblico científico, con la Divino Hablante Espíritu, y se introdujo entonces el trabajo directamente con los originales. Pero volviendo atrás, el texto Receptus, que era el texto recibido, casi canonizaron el texto de Erasmo, pero hoy en día el texto de Erasmo no, no tiene ninguna vigencia, más que una reliquia histórica y también un elemento de estudio científico de su época, pero vinieron los, los grandes estudiosos científicos del texto, que te, sería para enumerarte todos los que son, eh, sería muy largo, y ellos comenzaron a reformar el texto de Erasmo y crearon después de mucho tiempo el Textos Críticos, que es la comparación del texto Receptus con todos los manuscritos que fue, se fueron descubriendo hasta que llegamos hoy en día, que hoy en día no se utiliza el texto de Receptus porque está supremamente superado. Entonces hoy, hoy tenemos, ya las sociedades bíblicas unidas publicaron hace ya mucho tiempo, eh, el textos críticos en la famosa Biblia Istucartensia, que todo el mundo puede conseguir, que es el texto hebreo más cercano a los originales, fruto de todo el trabajo de investigación científica, que llamamos crítica textual. Y hoy en día tenemos un texto único en hebreo y un texto único en griego. Nestle Alan es un, el texto clásico griego, que sirven para, nos sirven a los traductores hoy en día. Un texto mucho más seguro y que ha llevado todo ese estudio de la crítica textual para darnos el texto más cercano
1: a los originales de la Escritura. Lo que tú estás diciendo es que no podemos comparar una traducción de la Biblia que ha sido con, hecha con el texto Receptus, con otra que ha sido con el texto crítico, que es lo más común que uno ve en la internet, cuando la gente empieza a hablar de la nueva versión internacional de la Dios habla hoy de la. Todas las traducciones modernas usan el texto crítico. No se usa el textus receptus,
2: ya está desacreditado porque está superado, tiene muchos vacíos, y entonces de ahí viene el, la falta de comprensión de muchos hermanos de buena voluntad. Que comparan, por ejemplo, las, tra las traducciones tradicionales con las modernas. Y, y, ¿Y que por qué cambió aquí?
1: Porque falta este texto.
2: Ahí está. Pero fíjate tú que en esos miles de manuscritos, va a ponerte un solo caso: el, el, la colita del Padre Nuestro. Vamos a la colita del Padre Nuestro. Y tuyo ese, eh, tu poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces esa colita del Padre Nuestro no aparece en, en el Evangelio de Mateo en de los evangelios no aparece, en donde aparece el Padre Nuestro, eh, en ningún manuscrito anterior al siglo VII. Aparece en el siglo VII en un manuscrito de la Vulgata, en latín, ni siquiera en el idioma original del, del Nuevo Testamento. Por supuesto, de ahí lo tomaron eh, los que hicieron traducciones, eh, aún incluyendo a, a, a Erasmo. Pero hoy en día... Podemos decir, esa colita del Padre Nuestro no está en el texto original de Mateo porque entre los centenares de manuscritos que tenemos del Evangelio de Mateo anteriores al siglo VII, en ninguna parte aparece. Entonces es una interpolación que algún copista, que por lo general eran judíos, que eran los que sabían manejar el texto, lo introdujo muy sencillamente. Hay razones históricas y teológicas. ¿Qué pasa? Esa es una doxología es la sociología clásica judía y está en el libro de crónicas y es texto bíblico pero no está en Mateo. Entonces, un copista quizás judío dijo eh, en el siglo XVI, pero ¿por qué? Si es una oración judía y es un judío ¿cómo es que no termina como debe terminar toda oración? Entonces, como, entonces le agregó la colita del Padre Nuestro y, y las, las Biblias modernas no la quitan mmm, la quitan del texto mismo, pero la, como lo hace la Nueva Versión Internacional, la ponen en
1: una nota con, con, con esa advertencia, que es la, la honesta. En las sociedades bíblicas unidas, en la revisión Reina Valera Contemporánea, lo hicimos al revés. Pusimos en la nota un llamado a que ese texto no aparece en los documentos más. Ahí está. De manera que fíjate tú que, que buena
2: parte de las objeciones y los ataques son fruto de ignorancia o de falta de información. Cuando tú te pones, como yo hago constantemente, frente a un auditorio honesto, de buena voluntad, que no viene prejuiciado, que quiere aprender, y les cuentas todas estas cosas, pues entonces se les abre la mente. No nos interesa mantener por sacrosanta que sea la versión que utilizamos, mantener un texto que científicamente, según la crítica textual, está comprobado que nunca estuvo en los originales, que fue una interpolación, un agregado posterior, ¿no? Por eso hay que decirle la verdad a la gente, y, y, y el texto pues hay que depurarlo, porque ahí esa es otra cosa, que nos condenan a, la, a los infiernos porque dicen que hemos quitado de la Biblia pero no se dan cuenta que la maldición es no solamente para los que quitan, sino para los que ponen.
1: <risa> bueno, y vamos a dejarlo ahí. Y vamos a dejar la continuación de este diálogo para la semana que viene, cuando estaremos nuevamente con el doctor Luciano Jaramillo Cárdenas conversando sobre si es confiable o no la palabra de Dios.
0: Hasta aquí Cambio 180, un podcast sobre liderazgo y nuevos medios. Cada semana, Melvin Rivera Velázquez dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes. Cambio 180 le ayuda a mantenerse relevante en un mundo cambiante. Si este podcast le gustó, vaya a iTunes y suscríbase para recibirlo automáticamente lo publiquemos. También déjenos ahí una valorización y comentario. Para más artículos sobre estos temas, visite Cambio180.com.
1: Cambio 180 ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente?